0: A semana foi de dificuldade para os argentinos encontrarem combustíveis diante da escassez de gasolina e diesel nos postos. Vários dos postos de lá ficaram com filas quilométricas formadas por quem buscava combustível. Os postos que não tinham filas é porque estavam fechados sem estoque. Falta de dólares para as importações e políticas de congelamento de preços estão entre alguns dos motivos para explicar esse problema que o país enfrenta. Vai vale lembrar que essa situação acontece há poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais disputadas lá na Argentina pelo candidato do atual governo, Sérgio Massa, e também por Javier Milley, que é o candidato de direita que faz oposição ao massa. Vai vale lembrar que neste momento a Argentina está em uma fase importante de plantio da safra, momento em que os agricultores utilizam combustível como diesel, por exemplo. No milho o plantio está em 22%. Na safra de girassol a semeadura está em 32,3%, segundo dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Os argentinos também estão realizando a colheita, outra operação que aumenta a demanda por diesel no campo, a colheita do trigo, que está em 6,8% da área até o Momento, de acordo com dados da Bolsa de Cereais de lá. Quais são as lições que o Brasil pode aprender com a Argentina para evitar desabastecimento de combustíveis aqui também? Para responder essa e outras perguntas, a gente conversa agora com o um comentarista da Jovem Pan News, Alan Gani. Alan, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
1: Olá, Kellen. Prazer falar contigo e com toda a audiência.
0: É um tema difícil e a gente precisa da sua ajuda, né? A falta de combustível na Argentina é algo que acontece volta e meia, hein, Alan? Por quê, afinal?
1: Pois é, é, tem dois motivos principais, existe um motivo da falta de dólares, então a Argentina depende da importação de combustíveis, não é completamente autossuficiente em derivados do petróleo e para isso, para importar, você precisa de dólares, o país vive uma escassez de dólares, por que, que tem essa escassez de dólares na Argentina? É, você tem políticas né, tanto do lado monetário de taxa de juros como uh, políticas fiscais que foram muito equivocadas então isso afastou o investimento na Argentina então outros países empresários, investidores de outros países, eles não vão investir na Argentina porque eles acreditam que tem muito risco, então se eles não estão indo para a Argentina, né, e aí a, a moeda para as transações econômicas mundiais ao dólar. Então, não tem entrada de dólar por essa razão. Pela razão dos investimentos. Muito risco na Argentina. Segundo ponto né, para essa escassez de dólares foi algo uh, mais pontual. A Argentina atravessou uma, um problema de safra né, agrícola devido a questões climáticas. Isso penalizou muito as exportações. Então, exportando menos, também entra menos dólares. Então, isso acabou prejudicando a importação dos combustíveis. Agora, não é só isso, não. E aí, tem um problema que é recorrente, eu vejo que ele é muito mais estrutural, que é a política de congelamento de preços. Isto é um grave problema. Aliás, o Brasil passou por isso na década de 80. O preço alto, ele sinaliza a escassez. Quando a gente, governo, interfere na política de preço, ele congela o preço ele tira todo o incentivo para o produtor, os empresários, a produzir. Mas fala, bom, espera aí, eu também tenho custos, né? Se o meu preço está congelado, significa que a minha receita ela vai estar tá estagnada, ela vai estar tá congelada, só que os meus custos são crescentes, até porque a Argentina vive um período de bastante inflação. Isso é uma lei da economia, né? quanto maior o preço, maior a disposição para vender e para produzir. É o que a gente fala lá da curva de oferta, tecnicamente falando, ela positivamente inclinada. A demanda é o contrário, né? Quanto maior o preço, menos você quer consumir. E o equilíbrio dá no, né, na intersecção aí das curvas. Então o ponto é: se eu congelei o preço, eu diminui cara, essa disposição uhum. a produzir. Por que, que eu vou ter incentivo? Para produzir se o preço está congelado, se eu vou ganhar menos, se a receita está congelada. Eu estou na lógica do empresário. Isso vale não só para combustíveis, isso vale para absolutamente tudo. Interessante e isso. meu custo está tá, crescendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou produzir. É? Eu não vou produzir, porque não é porque o empresário tem mau coração, é porque ele age racionalmente. Ele tem custos também, ele precisa manter minimamente a margem dele. Agora Aí é o que, que eu gero com essa interferência do governo? Eu gero um problema de desincentivo para produzir. Esse é o grave problema da Argentina
0: e o Brasil passou por isso na década de 80. É, e essa é uma dessas questões que você coloca muito bem explicadas aqui. Ajudam a gente a entender com profundidade por que essa cena lamentável, né? De filas e filas e falta de combustíveis lá na Argentina. A minha segunda pergunta para você, Alan, é como isso impacta o cenário de disputa eleitoral por lá. Afinal de contas, a gente está com um candidato governista que está enfrentando essa situação as vésperas do segundo turno, com o candidato de direita, Milei que promete uma revolução do ponto de vista de economia por lá. né?
1: Olha, eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, acaba favorecendo o Milei, porque, querendo ou não, o ministro atual da economia, da fazenda, é o Sérgio Massa. Então, não dá para dissociar o que está acontecendo na Argentina né, com o Sérgio Massa. Ele vai alegar, ah, mas eu entrei. É, no, no governo, não, mas ele já está um certo tempo, entrei depois, não, mas ele já está um certo tempo é, no governo e ele não tem adotado nenhuma política diferente dos seus antecessores, é a mesma fórmula do fracasso congelamento de preços taxas de juros artificialmente baixas que não condiz com a inflação do país, para combater a inflação do país, é, excesso de gasto público então tudo isso levou é, 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 há uma crise de combustíveis num, num país que tem, que, tem, que tem petróleo, né? Olha que loucura. Então, a, a população ela acaba fazendo uma associação muito natural, isso em qualquer lugar do mundo, entre o desempenho da economia e o governante. E aí a população vai falar: opa, peraí, o Sérgio Massa, ok que ele não é o presidente, mas ele é o ministro. E a gente está nesse caos e ainda mais combustível que pega diretamente, afeta diretamente a população. É algo muito concreto, é algo muito palpável. Vamos lembrar na eleição do Fernando Henrique aqui no Brasil, quando ele tenta emplacar o José Serra em 2003 e algo que prejudicou muito o José Serra foi o apagão que teve no segundo mandato do governo Fernando Henrique, né? É, aquilo a população sente o um efeito. Para aí, eu tô tendo aqui, tá tendo apagão na minha casa, eu não consigo usar energia elétrica, tem que Sim. É, economizar energia. E aí ela faz essa associação natural, seja ela verdade ou não, mas ela, ela associa. Então isso tende a favorecer Sim. o Milley, Perfeito. até porque o Milley vem com uma proposta de ó, eu vou fazer diferente de tudo que foi feito até agora, nos, pelo menos nos últimos 15 anos, e que foi um fracasso. Congelamento de preço, excesso de gasto público, etc. Eu vou ter mais controle das contas públicas, eu não vou congelar o preço. Então, eu acredito que isso possa beneficiar o milênio.
0: Muito bem. Agora, Alan, para a gente trazer uma última questão para a nossa audiência, objetivamente, quais são as lições que o Brasil pode aprender com esse episódio de desabastecimento? É falta mesmo de combustível no vizinho, aqui a Argentina, que é também um concorrente do agro no mercado agrícola, que está ali plantando cereais, colhendo a safra de trigo, precisa do diesel. Esse é um pavor que os brasileiros não querem nem pensar em enfrentar aqui no agro do nosso país faltar combustível em termos de em tempos de plantio ou em tempos de colheita quais as lições o Brasil pode aprender com o vizinho Argentina para não Olha, passar por isso
1: é uma boa observação Helen é, a gente tem as lições que deram errada na Argentina e do nosso próprio passado e é impressionante como a gente volta vira e mexe a flertar com essas ideias, principalmente em relação ao congelamento de preços. Na década de 80, no governo Sarney tinha se essa ideia que os preços subiam porque o empresário era ganancioso. Então vamos congelar os preços. E Piorou, né? Deu um aumento do salário mínimo artificial para a população inteira. O que, que aconteceu? Teve um excesso de demanda. Os preços estavam congelados. Os empresários não queriam produzir. Começou a faltar absolutamente tudo no Brasil. A gente viu isso acontecer na década de 80, o pessoal mais velho vai acabar lembrando disso. E depois, no primeiro governo Dilma, a gente volta a flertar com essas ideias, né? com congelamento do preço da energia, congelamento do preço da gasolina aqui, os preços, os custos da Petrobras crescentes, a, gaso, a receita estagnada, quase quebrou. A Petrobras afastou o investimento estrangeiro e, no final das contas, a realidade se impõe. A Petrobras teve que reajustar o preço, só que daí não é paulatinamente, é de uma vez só. Então, a população vai acabar sendo ainda mais penalizada. E, recentemente, a gente percebe também algumas ideias de interferência de preço. Vamos tentar controlar a taxa de juros na canetada, como se isso funcionasse. Não, o preço é uma resultante de mercado. É? É, o preço tem um nível de equilíbrio. Eu não consigo é, controlar o preço é, na, na canetada. Se eu fizer isso, alguma coisa vai vazar. Então, controle de preço não funciona e nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. É isso que a gente tem que tirar é, da lição aí do que está acontecendo com a Argentina. E, claro, outro, outro ponto essencial rapidamente, o controle das contas públicas. Isso é primordial para trazer o investimento privado para o país de volta, redução da taxa de juros e a gente ter um crescimento sustentado. Do PIB.
0: É bom que a gente aprenda e não passe por situações semelhantes a essa aqui. o agro do Brasil não merece, assim como imagino o agro da Argentina também não. Alan, muito obrigada pela sua presença conosco. Volte mais vezes ao H do Agro.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
0: Até a próxima. Alan Gani, que é comentarista aqui da Jovem Pan News.